0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天的录音时间呢是呃二零二三年的2月17日。那我们今天要聊的呢就是 ETF 啊 ，ETF 其实，在过去粉专就蛮多人私讯，或是说 Pockets 的问答，都有人在问一些 ETF 哪些好，哪些坏，那什么是适合的？那我在这一集呢就。帮大家介绍什么是 ETF， 以及 ETF 的种类，还有比较新型的 ETF 有哪些。那希望对大家有帮助。首先呢，我们来先聊一下，就是说 ETF 到底是不是一个好的投资方式哦？我认为啦，它比较算是一个好的投资工具。那是不是方式好的方式呢？就要看它适不适合每一个人。巴菲特他曾经有讲过，就是说，如果你把退休的钱啊都拿去买 S M P 五百的指数，其实这是一个不错的投资。那这句话呢，老实说，他没有太大的错误啊。我之前呃，在我的书里面啊，有讲过，如果你要买 E T F 的话呢，其实 S M P 五百会比道琼还要好。最主要就是说，呃 ，S M P 五百呢，它这个指数怎么来的？它其实就是把在美国上市的前五百大企业哦，市值前五百大，把它纳入，变成一个呃篮子的股票哦，那就是追踪它。所以，如果你是长期投资 S p 500的这个指数的话，其实你就是长期投资美国前五百大的龙头股。所以，我认为基本上这个答案，呃，这个方式对于一般来讲是 O、OK、K 的。但是它有一个比较大的限制，就是说你投资 ETF， 它是没有办法赚到超额报酬，最多就是跟指数差不多。但是这个其实听起来也不坏，因为很多基金其实它是没有办法打败指数的、哦、所以给大家参考一下，就是说巴菲特有讲过。可是你看啊、哦，就算巴菲特有讲过 S p 500指数是不错的，但是他还是会做选股，也就是因为。破壳下，他们要赚超额报酬，所以他就希望透过选股择时的方式创造更高的报酬率。所以我认为就是说，要看了、啊，如果你的时间很多，你也有至于把投资能力提升得非常好，你也希望能够赚到超额报酬，然后也愿意花时间去努力学习投资的方法或心法。那当然，选股择时是比定期定额存 ETF。还要更有机会。不过，如果你的时间不允许，那我觉得其实存 ETF 也不错啦。至少手续费也低。好，那我先简单介绍。话说回来，什么是 ETF？ 其实 ETF 简单来讲，它就是一个基金。过去来讲呢，如果你是投信，它的发行很多基金，每个基金都会有一个基金经理人，那这个基金经理人就会决定它的持股是什么。那就 ETF 来讲的话，它就是指。这个基金呢，它叫做指数型基金嘛，就是说这个基金它是去呃追踪一个指数，这个指数假设是台湾五十，好，它就是只要台湾五十的权重或是里面的呃成分股变了，然、哦、么它就跟着它去做调整，所以它就是跟着一个指数买进一篮子的股票，然、哦、后这就是指数型基金，那大家也会把它称作是这种被动式的基金。也就是因为，他基本上基金经理人，他不太需要有额外的想法，说，哎，我在这一季我要大买什么？其实他就是跟着指数的 rebalance， 就是呃，定期指数都会重新评估成分股，然后纳入哪些新的，排除哪些旧的。那其实基本上，指数型基金的基金经理人，他就是跟随这个指数的变化去买卖股票就够了，好。好，那我们现在讲 ETF 有哪些优点哦？刚有提到，我觉得最大的优点就是被动投资，你基本上不太需要了解财务模型，不太需要了解会计哦，因为我们如果做个股研究，你要预估损益表，然后你可能还要针对很多企业的展望啊，做一些这种呃比较细节的工作，哦、或者是说去调查上下游的报价、供需等等。那 ETF 呢？就我而言，我觉得它是可以直接看到一个大的趋势，你就直接去买，因为它其实就包了一篮子股票，所以就算其中有一家它是地雷股，那可能影响性也会比较少。而且再者，就是 ETF 普遍它的成分股都是比较大的企业，因为通常会有市值的考量、流动性的考量，所以呢，这些大企业呢，它也会被规范的比较完整。因此，我认为 ETF 的这个黑天鹅相对会比较少啦。我说这个黑天鹅指的是可能财报作家，或者是说有一些舞弊的行为。就算有影响也比较少，因为它只是一篮子的其中一档所以被动投资，我觉得是最大的优势。第二个就是分散投资，因为通常都是一篮子。那第三个呢，就是它的手续费相对一般的基金还要再便宜哦。一般的基金管理费啊，或者是手续费，可能加起来一年可能就是一趴到可能三趴跑不掉。那指数型基金相对又是更低一点哦，因为它是被动式嘛，所以它比较不会有太多的成本。它基本上就跟了一支指数授权给他，然后他跟着他去做操作就够了。那再来就是说。我认为 ETF 很好的一点就是，如果我的钱只有五十万，我只有三十万，我没有办法做到分散投资，甚至我可能买不起一张的台积电。可是呢，我只要透过 ETF， 我就可以实现，呃，以有限的金额去买到呃分散不同产业的这种标的。另外就是说，如果我想要买的是跟趋势有关的，例如电动车，那我不知道要怎么选。那我的金额有限，我也没有办法一次买那么多。那我就可以透过 ETF。所以我认为 ETF 最主要有这些好处，但是它有一些风险哦，就是说，因为 ETF 太多档了，所以有大有小。如果你买到比较小的，有可能流动性不好，它就会有流动性的风险。第二个就是说 ，ETF 有可能会有追踪误差，也就是说，呃。台积电它可能要买多少？可是因为考量到交易量，或是考量到执行的那个基金经理人，他们有执行好，可能就会导致一些误差。也就是台湾五十里面，假设台积电的权重是二十九趴啊，结果他只有买到二十八点八趴之类的，所以他可能会有一些追踪上的误差哦，就是说在成分股追踪的时候有一些误差。这个差距不会太大，可是有时候会出现哦。另外一个就是溢价过高，其实蛮有趣的，就是我记得之前是在那个原油哦，有一年原油的这个期货价跌到变成负的，好、哦、在 2020， 哎、欸、没有2 0 1 9年吧，忘记了，反正就是那附近，所以很多人呢就去买原油的 ETF。那原油的 ETF， 呢，那时候如果你还原为它真实价值的话，可能啊，印象中可能假设只有 0.5 块。可是呢，市场上去卖两块，因为 ETF 它会有一篮子真实的股票，所以你可以算出 ETF 它的价值，它的净值是多少。那这个净值呢，就是它目前所加起来这些股票所产生的每股的这个净值。但是呢，市值跟净值有些会会有差异，就是市场过度看好了，所以因此它大量的去买，可能净值是。两块，呃，净值假设刚刚讲零点五，结果市值市价已经到了两块，那这就就会有溢价过高的风险，所以大家也要留意。就是如果你要去买 ETF， 不管是台湾五十，不管是高收益债 ETF 等等的，就是看各行各业各种 ETF 都 OK。你要买之前，先去看一下它的净值跟现在市价卖的是不是差异不大。如果是，那 OK 就不会多了这个。呃，拜拜，损失的这个成本，好、哦，好，这就是它呃 ETF 的优点跟该留意的风险啊。那 ETF 呢，它一定会是一个趋势，哦，就是说，像所有东西都往自动化走，都往人工智慧走，其实基金也是如此哦。过去我们都是以人为操盘，那你现在指数型基金就是你定好一些条件，那定期呢会去更换你的成分股，那基本上你就可以。不太需要基金经理人很积极的在做操作，那这样的话呢，其实某个程度来讲，机器也是取代人类，因为你设好条件，什么叫做成长股哦，什么叫价值股？那你要买成长股、要买价值股的人，你就不用再去挑那么多个股，你直接来买成长型的 ETF、价值型 ETF 等等哦。你想要买美股，你就去买美国的；想买新兴市场，想买印度，其他都有。所以我觉得 ETF 创造了很多新的需求，那也。达到很多过去要花大量人力才能做到的事情，所以我认为它一定是一个趋势哦。那我们来给一个数字啊，就是在2003年的时候啊，全球的资产管理的这个资金里面呢，跟 ETF 的资产来比 ，ETF 占多少？哦，在2003年的时候 ，ETF 只有占一趴不到。2022年呢，已经占十趴了，啊、哦，也就是说，在2022年，全球资产管理规模达到112兆,兆美元，但是全球的 ETF 呢，资产接近十兆，哦，所以就是接近十趴左右，所以这个成长也是非常快哦。那如果从档数来讲更，更更夸张哦，就是说，在2003年的时候啊，全球 ETF 档数差不多是两百七十六档，哦。到了二零二二年呢，是八千七百五十四档啊，所以是成长了四十倍的档数，所以我觉得说这样的话有可能会有流动性风险，就是大家都集中买大的基金的时候，大的 ETF 的时候，可能小的流动性就不好，所以要留意，尽量去买大的哦。那有哪些大的呢？呃，全球最大的就是我刚,刚提到。我去香港拜访了一家，就叫 iShares。Res, 那这家公司呢，它其实是这个贝莱德的子公司。那贝莱德是一个基金管理的公司它跟富达这些一样，就是一个基金管理公司。它本身也都有挂牌。好，那 iShares 是全球最大的。那另外呢，第二大的就是 Vanguard 先锋；第三大叫做 SPDR 那第四大叫做 i n f i s c o 景顺。所以也就是说，如果你要买这个 ETF 的话呢，你可以就是从刚刚讲的排名最大的这些开始去找，因为通常啊，哦假设很很像就台湾一样，你有元大的0 0 5 0那富邦也有0 0 5 0就最终台湾50的，所以呢，同样假设是 S p 500。或是道雄或是纳指，一定也都有不同家去发行，那你就尽量呢去选流动性大的，然后呃比较有。知名度的可能保障也会比较高。好，那刚刚讲到的前四大发行商呢，其实它就占整体的 ETF 市占率超过八成。哦，所以就是说买这些大的，其实流动性比较好，还是还是比较好了。哦，好，那再就是说 ETF 呢有哪几类？哦，我们先讲最阳春的 ETF 啦。最主要第一个就是股票型 ETF。哦，这是第一类股票型 ETF， 它有分，你可以以国家，就是以区域来区分，或是以产业。哦，像是以区域的话，就是东协哦，俄罗斯、欧洲、美国、东亚哦等等，这就是以区域。那或甚至会以国家哦，这就是地域的关系、地理关系去认定的 ETF。那第二个呢，就是产业哦，可能是这个呃矿业。哦，或是说是这个科技科技股，或是像刚刚提到的这个电动车等等，哦，这个就是以产业类型。哦，那第二种，刚第一种是股票型嘛，那第二种就是杠杆型。哦，它可通常就是说是可能正二啊，正三，也就是同样一个指数，哦，它是两倍或是三倍的杠杆的波动。哦，假设台湾五十就是。呃，台湾五十假设台湾五十指数涨一趴，台湾五十的基金就涨一趴。可是台湾五十正二就是台湾指数呃，台湾五十假设涨一趴，它就是正二嘛，所以它就会涨两趴。那甚至呢，如果跌一趴，那正二就会跌两趴，就是它是两倍的波动。好、哦，那另外就是说杠杆型有呃第三种呢，第二种杠杆型嘛，第三种是反向的哦，就是说我是反台湾五十，或是我是反原油。等等哦，就是说全球都是一样，它有反向型的。那就以这个台湾来讲的话，通常反向的最后一个码会有 R 哦 R。那大家可以注意它 t i c k e r 有 R， 通常就是反向哦。那第四种呢，就是期货类型的哦，就是说它是包含了、啊、有商品型跟非商品型。通常在台湾来讲，它的这个最后一个代码是 U、哦。好，我补充一下，刚第二种杠杆型呢，在台湾发行的通航杠杆是呃杠杆型的 ETF 的最后一个代码是 L。例如，元大台湾正二哦，就是零零六三一 L 哦，会有 L 这个数字呃这个英文字母好。哦好，再回来讲第四个，期货型的通常是 U。那期货包含哪些 ETF 呢？有黄金、白银啊、石油啊、大豆、棉花等等哦，这种都会有一个 U。好，那如果是非商品型的呢，就有类似恐慌指数的 ETF 哦，这种的话其实它就不是一个实际的商品。那第五种呢，就是债券型的 ETF 哦，通常啊，它的在台湾的来讲，它是 B 哦，例如。远大美债哦，就是0 0 6 7 9 B 哦等等的，所以大家可以留意，主要有分这五种啊、哦，这是传统型的。但是呢，我比较想要介绍的是比较新的哦，就是说，其实在五年前还是六年前吧，我那时候去 iShares 以后就开始跟他们聊。其实我很好奇，就是说我们刚刚讲的好、哦，台湾五十它是一个指数，那有一些它是。追踪一个概念哦，它是比较新的，它可能是主轴式的 ETF 或是 Smart Beta 哦。什么是主轴式的呢？它就是它追踪的不是特定产业，而是一个概念、概念股的的的意思哦。就是说，像是呃有人工智慧的这个概念主轴的 ETF 啊、呃，例如 BOTZ 哦，那或是说云计算的。ETF， 什么叫云计算？它不是一个产业，它是一个业务。如果有云相关服务的，那我想要把它包装成一个 ETF， 所以它不是特定产业。有一些可能它在做伺服器的，有一些可能在做软体的。伺服器跟软体本身就是两个产业，可是他们可能都隶属于云计算的范畴之内之类的。哈，好，所以就是说，呃，如果是主轴式的，它就是包含一个概念股。那我在。举一个例，这个绿能呢 ，ICLN 哦，它也是一个主轴式 ETF。那我那时候去 iShares 就看到他们有发行很多，包含这个老龄化哦、高龄化的 ETF， 包含数位化的 ETF。什么是数位产业？它没有一个特定嘛？所以这种概念股的，就是主轴式的 ETF。那这种我认为其实也蛮不错的哦，大家以后也可以多参考这种主轴式，因为。像我常强调，就是投资就是买趋势。那如果你看到趋势，你不知道怎么选股，其实就直接找有没有相对应的主轴式 ETF， 直接去买，可能就够了啊、哦。所以就是你可以不用到选股，你只要选出趋势啊、哦，你就可以去找出相对应的主轴式 ETF。那另外一个是 Smart Beta， 它叫做因子的这个 ETF。哦。什么是因子？其实可以简单讲，就是刚刚提到价值型 ETF。什么叫价值型 ETF？ 那什么叫成长型 ETF？ 它们其实就是一个因子。价值型的呢，可能就是说它的这个股价净值比非常的低，很便宜，那这就是净值型。例如，我举例，通常每个 ETF 都一定会有它的条件哦。那有可能成长型就是说它的营收成长非常的快速啊、哦，就用一个因子啊，然后营收成长率多少啊去筛选之类的，或是。股利型的这个 ETF， 它其实也是因子，它的因子是什么呢？它的变数抓的就是折溢价率哦，折溢价率够都够高的话，就是一个例如零零八七八、零零五六啊，其实他们都是看折溢价率，我做一个因子考量哦，所以有两种，一个是比较新的，就是主轴是 ETF， 那另外就是 Smart Beta 哦，好那。话说回来，我刚聊到就是说，我去 iShares 的时候，我就除了是看到他们有发行很多新的主轴式 ETF 以外啊，我很好奇，就是说，如果是台湾五十哦，你用市值去做排序，所以你把台湾前五十大的公司变成一档 ETF 一个指数，哦，那 OK，OK，、OK, OK, 我可以想得到。那如果是主轴式，例如刚刚讲到的云服务的呃云计算的 ETF。或是这种数位化的 ETF， 那你要怎么去定义它的成分股、哦？我来分享一下这个小秘密哦，就是他们怎么做这件事情，然后为什么这样做是合理的？对，他们的方式呢，就是会去发行一个，呃，会请一个资料库公司去找出营收比重，呃。例如、哦、美国各股的营收比重，然后去排序。如果呢，这个分类里面是跟这个产品或服务营收比重有跟云相关的业务占越高，然那它可能排序就越前面。如果这家公司的市值又比较大，它会再加分又放更前面。好，所以呢，假设以微软来讲，还有 Asia。由 Google 来讲 ，Google 它有一个云云端的这个服务，或是说云计算的概念，例如搜寻引擎，它就是一种云计算哦，或是 Amazon， 所以呢，它会以营收比重来决定谁是这个概念的成分股。这个东西是我到了我问了我才知道，因为我才觉得说。这个也非常有道理，所以为什么他能够挑出很纯的公司？因为呢，他可以知道谁的营收比重在这一类占最多。好，那难的是什么？那怎么分类呢？你怎么知道 Google 它的搜索引擎跟微软的 Azure 提供云服务，他们是同一件事情呢？哦，这个就是下一个秘辛啊！怎么会知道？其实呢，就是现在有很多资料库的公司啊，例如 Facet 哦 ，Facet 它有挂牌哦 ，Ticker 是 FDS， 其实我也蛮喜欢它的哦。像这种资料库的公司呢，它就会分类哦，把全球的公司的产品分类，它会分很多层次啊、哦，例如分到第八层、第九层，原本可能是这样哦，电子股哦，可能里面就台积电、联电、联发科。然后还有什么友达、群创、瑞昱啊？第二层次电子股再把它分半导体，我面板、IC 设计啊、哦，可能半导体下面就就跑出台积电、连电，然后可能做一些设备相关 s m l 喽、哦哦、那再来下一个第三层，可能就把半导体再切分为半导体的前端和半导体的后端，然后一层一层一层下去，所以到了第七层、第八层其实就非常的精准了哦。那 f s t 它要赚什么？它就是把它分类完以后，然后把它包装成帮忙包装成一个指数给发行机构 ETF 呃 ETF 的发行机构去发行，然后就收授权费。呃、嗯，所以为什么我蛮喜欢这个 f d FDS 就 f s t 因为我认为未来这个 ETF 的需求越来越大的时候，它授权指数的这种公司，这种业务应该也会成长不少哦。其实它是我的一支。我觉得一只好牌啦，哦，所以大家的题外话，大家可以留意，如果有兴趣可以去研究这个 Face A 啊、哦。好，那所以我跟 i s h 艾雪他们交流以后，我就得到刚两个就分享给大家了。好、哦，就是一个就是他们去透过营收的方式去去把这个主投式的 ETF 拉进来，第二个呢就是他们其实就是很多公司都会跟 Face A 哦去做授权。好、哦，那其实就是说。ETF 呢，主轴式的，你要想哦，就是刚提到的，都会以营收比重高或是市值大。那台湾五十也是以市值为主，那它就会容易出现一个问题，就是能买的有限，大家都会去买全职股、大型股，所以才会让在二零一五年以来，以前苹果的本益比，我印象还在十倍以下，很不可思议，十倍以下。哎，可是当苹果做的东西是符合很多 ETF 的概念的时候，所有的 ETF 都去买它。那它的市值，或是它的本益比就被拉高，这就是资金效应。所以一度有人一直认为，就是说是因为 ETF， 所以才让大家的本益比都比过去高。那另外就是说，股市的热潮，如果当 ETF 撤资的时候开始下跌，那就会有这个股牌效应哦。Oh, ETF 下跌，我赎回赎回了以后，有 ETF 再去卖它的成分股，所以就变成这种雪崩。雪崩式的下跌哦，以前其实很多人都会担心这一点。那我认为这个机会的确是有啦，不过呃，不知道什么时候会发生啦、啊。但是就是说，随着 ETF 主宰越来越多的资产规模以后，以后 ETF 的停损或是资金的这个买进或赎回，就会开始对成分股有越来越大的影响哦。这个大家也可以留意。好，那最后来分享一下，就是说。如何分析 ETF 的好坏？哦，就是说你怎么知道这档是适合或不适合？我之前在找 ETF 的，我记得有一集我在聊零零五零、零零五六、零零八七八，哪一个是比较好的个股？呃，比较好的 ETF？ 那其实我的方式就是最直接，就是去看他们的这个这个呃编制的方式。每一个指数都会有它编制的条件哦，例如刚讲到台湾五十，就是台湾前五十大。的市值，它就是成分股 ；S p 500就是美国前五百大各行各业啊的市值前五百大就进来。那道琼呢，它是抓代表性的企业三十大。我我这里提一下道琼，道琼蛮有趣的，它不是以市值，它是以各个产业里面比较具有代表性的。所以呢，以前苹果不是，但是现在苹果已经进去，而且。道琼工业指数其实工业相关个股占道琼的比重，我记得啦，其实根本不到两成。其实道琼里面成分股最大的产业是医疗，所以它基本上可以叫做道琼医疗指数了。哦，开玩笑啊！但是就是说，的确医疗是最最多。现在它的成分股最大的比重的叫做这个呃 United Health 啊、哦、联合健康。哦，所以就是说，其实指数呢，除了看到它的这个条件以外啊，那第二个就是要看他怎么做权重的。道琼有一个比较，我不太喜欢为人诟病啊，那就是说。我刚刚有提到嘛，如果你长线 S p 500应该没有太大问题。纳指其实，如果你喜欢承受风险去赚取这更高报酬，我认为纳指的 E T F 应该也没有太大问题，因为呢，他们都是以市值做加权。什么意思？就是说，假设台积电流动在外的市值是100块，那可是台积电的股价假设是也是100块，连电的股价呢也是100块，可是因为连电市值比较小。所以流通在外的这个市值可能只有十块，也就是说台积电是连电的十倍。好，假设是这样，要变成一个 ETF 的话呢，你用市值去做加权，那台积电呢会买一百块，那连电就会买十块，所以它的组成比重就会是一百跟十。好，可是道琼不一样，它是以价格做平均。那价格刚好提到，假设台积电跟联电的股价都一百块，那变成台积电跟联电都会各买一百块，就变成是各二分之一。可是台积电的市值比较大，比较能代表这个市场，但是就是因为价格的关系，导致台积电跟联电只有各半。这就是用价格去做加权。那我觉得这样是比较不妥，因为价格它可以人为影响。最大的一个例子就是苹果、哦，苹果呢，它。在几年前入入选了这个道琼指数的成分股以后，我印象中它的这个排名是最大哦，那就是说好像十几趴吧，十几趴的占比哦。但是呢，到了它第对它是最大，那到了苹果好像2020年还是哪一年，突然要说它要把股票从一拆成四。那意思是什么？就是股价会除以四，所以道琼呢，本来最大成分股是苹果，到现在变成是第十四大，因为它是用股价去衡量。可是苹果才能更代表这个市场，或是说整个美股的市值，对。所以我就觉得价格加权是不太。不太好的方式啊，所以我才建议，如果大家有兴趣，可以去以这种呃市值加加权为主的个股。那刚讲了很多主主轴式的 ETF， 通常也会考量市值的大小，这样才代表在这个产业是比较有号召性，或是是比较能够代表整个产业的，哦好，那这第一个方式，所以一定要去了解编制哦，就是这支指这个指数是怎么编制的。那如果它是成长股，它的调件是不是跟你选股逻辑是蛮一致的？那也许它就蛮适合的。哦，那第二个呢，更快的就是你直接去分析它的成分股哦，你也许可以分析前五档，就这个成分股在产业地位是如何哦。那如果它产业地位或者它的个股的发展都不错啊，那应该就没有太大问题。因为 ETF 要涨，也就是成分股你要涨，所以如果成分股呢前几大都是不错的，那基本上这档个股也不会有太大的落差。甚至啊，就是当我发想一个概念的时候，我会喜欢先去查 ETF 成分股有谁，我从里面去选股。所以其实 ETF 很好，它对于被动的人来讲。不能说被动，应该说没有时间的人来讲，它是一种被动的投资。可是对于主动投资的人来讲，你也可以透过一个概念，直接从 ETF 里面呢去找出好的股票做个股分析。你要想，就是说，指数型基金绝对不可能打败指数，哦，不可能打败大盘。但是如果你是从指数型基金里面挑出里面更好的，然后你去单买那些比较好的。然后排除里面比较相对差的，你的绩效就会比指数型基金好，那你就可以打败大盘。所以就是有点像是说，有人哦已经帮你筛选好这个概念是什么，或是好股票是哪些，你从里面再选出里面更好的精英，然后去做投资。所以我觉得这个也是一种方式啊。那我自己也蛮常用这个方式，所以小技巧也分享给大家。哦，所以这就是这个今天 ETF 的。内容啊，好，那另外我也想要分享一下一个小小的呃感触啦，就是说我在二月十一日的时候，那时候有一个论坛，然后我去办，然后我只是其中一个讲者，然后但是这个是第一次我和钻石粉丝。哦，或是说呃網,网友啊、哦、见面，因为过去第一次应该会是签书会，可、就是因为疫情的关系，然后后来延宕至今。我想，因为书已经发那么久了，所以应该很难再办一个签书会啦。所以那时候我才说，哎、欸，如果大家有书啊，或者你有需要签名的，你就带去当场可以签。那我去了以后，就是论坛年纪就是参加的人啊，有大有小。那有一些认识，有一些不认识。那我就开始开始我的讲，呃，我的讲座。那过程中，我就尽量让大家提问，因为我觉得那些简报啊什么的，其实都有印出来，你可以回去看。所以我讲比较快。那更多我是希望有 Q&A 的内容，然后整个 Q&A 的内容环节，我就会觉得互动真的是还比较比较好了，就是说。以前我在录 Podcast， 很多人可能都是用听的，然后脸书都是看的。可是实际上我并没有办法感受，呃，这些听的人他们有对我有想要有哪些的互动，或是有什么问题想问。所以从中我就收到很多问题，就会觉得说，哎、欸，其实这种互动式的方式其实是蛮舒服的。哦，也第一次看到了很多私讯给我的一些网友、哦那我可以举例有有两个我想要分享给大家，我觉得蛮好的问题哦。第一个就是有一个呃有一个人问说，我怎么看 Intel 的财报？哦？因为那时候 Intel 财报刚公布，然后怎么看 Intel 的价值？那 Intel 这家公司呢？其实我之前去美国有拜访过他，我觉得 Intel 简单来讲啊，嗯，它是一家好公司，可是呢，它不一定是一个好的投资标的。是因为他的对手都是神，太强了。Intel 呢，在半导体遇到台积电，被台积电追上；在伺服器呢，遇到了 AMD， 市占率从一0趴掉到80趴。那他要发展呃其他的领域，像车呃例例如是他想要发展车子的相关的这个半导体，他也遇到了 t 特斯拉哦，就视觉辨识啊哦，也遇到了 t 特斯拉。那这些呢，都是竞争力，都是。那个产业或那个产品最强的，所以呢，我就跟我就开玩笑回答说，如果你要买 Intel， 你不如就去买台积电加 NVIDIA 加 AMD 再加 Tesla 包起来，那这样的话绩效应该会比买 Intel 还要好。然后大家就在笑，就可能可能觉得很有趣啦。就我觉得其实很多东西我不知道，大家其实不知道这些想法。那其实这些东西是我那天拜访完 Intel 的时候，在那几年前啊，我的马上跳出来的想法就是这个。所以其实我觉得投资会有很多互动，很多碰撞，其实就会擦出更多火花。另外一个也是很多人应该都想要知道，我在台股开盘前，我要怎么知道今年的盘势应该是偏强偏弱，或者是会怎么走啊、哦？有几个指标啦。哦。第一个最重要的，因为台股。成分股跟费半很像哦，费城半导体，所以你可以看前一天的费半走势哦，费半走势的状况基本上可以反映明天台股会怎么开盘。第二个呢是纳斯达克，因为台股很多的客户都在纳斯达克，例如 NVIDIA， 例如 AMD。那如果他们的业绩好，订单就会增加，股价会涨，牵动的台股成分股也会上。哦，所以费半。那指，还有就是台积电的 ADR， 因为台积电占现在的台湾加权指数的成分，呃、比重、啊、接近三成，所以台积电 ADR 某个程度也会影响。对，那还有就是第四个是台指的这个呃夜盘哦，台指通常会有日盘跟夜盘，日盘在一点四十五分，下午一点四十五分就收盘，那夜盘呢就是三点开始哦，那它也会到凌晨。这个才会收盘，所以你可以看一起床看台指的夜盘是收多少哦，所以费半指数的收盘、纳指的收盘、台积电 ADR 收盘，再加上费呃，再加上、呃、台指期夜盘的收盘，这四个大致上你就可以知道明天开盘会怎么样哦。这个是我呃，应该说这过去以来一直在观察，我觉得这四个变数影响台股开盘最大。那这个小秘诀也分享给听众朋友哦。好，所以简单简单来讲啊，就是那一天讲完了以后，我觉得蛮舒服的。然后离开了以后，有很多人就赶快也是冲出来，然后可能签名。那没有签名的呢，我就看他有什么可以签都 OK。对啊，那。也有很多人开始一直问问题啊，问什么看行情啊，什么什么什么的，或是说，呃，要怎么去准备一些质押啊什么的。所以我就觉得有那种真实的互动。然后有人说啊，我是从你一开始在写粉钻的时候就追踪了，到 Pockets 的我也都会听。然后从中间有学到什么什么什么。然后有一些人就啊，我是私讯你，我曾经有跟你聊过什么什么什么的，或是我是 PPA 那时候有问过什么问题的。然后我就觉得很真实的见到这些人，就觉得很踏实啊，也觉得。很舒服，然后有看到一些人在旁边等很久，他可能是想要问问题或签名，可是因为后来工作人员觉得时间有限，就说：“哎、欸，有私讯在，在私讯我，在回答。”然后就看到那个人很失望的离开，我就赶快再把他叫住，就说：“哎、欸，你需不需要帮帮你签名啊？”或者他就说他忘了带书，对，然后就帮他签他的笔记本啊，然后拍照啊之类的。就我觉得这种互动蛮真实的、啊，然后到。我离开了以后，我要去打 Uber， 就看到有一个人在旁边花圃吃，呃，中午嘛在吃便当，然后看到我又马上站起来跟我鞠躬，我想我靠，这个也太也太慎重了，赶快点头这样，对啊，所以我觉得这个互动就是首次会让我觉得，嗯，我的粉丝的 profile 哦，就是这些人大致上的个性或这个族群大致上怎样，会有一些了解，然后。我也觉得很珍惜啦，觉得这种这个这个经验是非常的好。那老实说，其实，在去年十月以来，就是陆陆续续，不管是可能电视台啊，或是一些呃网络的节目啊、哦，或是说一些 podcast， 或者是一些就是做课程的，哦，就是还是会希望我有一些在台面上曝光啊，或是互动，但可是。对啊，我今年自己的定调可能还是会以沉潜为主，因为我觉得去年曝光蛮多蛮累的，然后我觉得对，在网络上很多东西其实我还是没有办法感受到受众他听到以后的感觉，对，所以对，我会蛮珍惜这次的、啊，我觉得。签树会没有办法，很可惜啊！其实那一场讲完论坛，我就觉得啊，如果签树会有办，应该可以看到更多人。然后这些 profile 这些人的个性或是言言行举止、谈吐，我觉得都是和我蛮一致的。对，所以就是分享给大家。然后第一次看到了这些网友或是笔友，觉得蛮开心的。那也希望呃以后大家如果有任何的想法哦，不管是 I G 啊，不管是粉砖、哈克斯都可以欢迎互动。对，那 YouTube 也是，我最近也会开始去看一些 YouTube 的留言，因为我会把一些音档也會放在 YouTube。那如果大家有任何想要聊天讨论的，也都欢迎哦、喔。那我们这一集就先到这里了，下一集再见，拜拜。